0: Está começando mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. Hoje é o quinto episódio. Já estamos no quinto episódio dessa temporada do podcast Professor de Música e Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre como atingir a independência financeira aqui. E a gente está com o Matheus aqui. Então, Matheus, vamos falar aí sobre esse tema?
1: Vamos sim. Obrigado aí, Daniel. É, o nosso host, nós vamos falar hoje sobre a questão da independência financeira como professor de música, começar falando de aspectos da nossa mentalidade, né? educação financeira que a gente não recebe na escola, quase nunca recebemos em casa, não recebemos é, em lugar nenhum, então a gente tem que implantar um chip novo na nossa cabeça para entender um pouco sobre como pensar em crescer financeiramente também. E, óbvio, isso também vai ser refletido na maneira como a gente... É, trabalha como a gente pensa em criar coisas novas, então a gente leva para tudo na nossa vida. Aí isso
0: aí, vale reforçar pessoal. Que nós estamos aqui entregando 110% ligados no 220% e afinado em 440 hertz. E já vamos começar aí falando sobre esse tema, né? A independência financeira, como professor de música, e fala aí, Matheus, como que funciona essa questão da independência? O que é a independência financeira e como que funciona isso daí para o professor de
1: música? Então, é engraçado, né? Porque existe a expressão independência financeira, liberdade financeira, né? Então, a galera que trabalha com isso diz que não existe independência financeira, né? Porque você nunca vai ser independente em relação ao dinheiro porque você não pode chegar em algum lugar e pagar com likes, abraços ou beijinhos, né? Você sempre vai precisar de pagar com dinheiro. Então, a independência, em tese, ela não existe. Mas quando você diz ter liberdade financeira, é um estágio onde você não depende mais de trabalhar para estar tá gerando receita. Né? Você já teria, no caso, fontes de, é, de renda passiva, ou então é, pode ser uma renda passiva através de produtos que você faz, ou das suas escolas, por exemplo, que rodam sem você necessariamente estar tá ali. Então, existem muitas maneiras de você... Gerar essa, essa liberdade financeira, né? Que é, pode ser é, algo que você constrói ao longo da sua jornada e consegue criar renda passiva suficiente para que um dia você possa parar e não depender disso. É né? como se fosse uma aposentadoria que pode vir antes do tempo, mas robusta, vamos se dizer assim, né? É legal. E
0: é, falando aí sobre essa questão né, da independência financeira e, e tudo mais. A gente sabe né, que muita coisa começa na mentalidade, né, Matheus? Muitas vezes ali a pessoa cresce ali num meio que é, vê o dinheiro de uma forma errada, vê a questão financeira, a educação financeira de uma forma errada. Eu queria que você comentasse aí para o pessoal sobre essa questão do mindset, né? A gente fala muito sobre mindset, o que é mindset e qual que é o mindset correto para você prosperar aí nesse quesito como professor de música.
1: Então, legal. A gente até preparou aqui rapidinho. É, mostra aí a pirâmide de Maslow, por favor, Daniel. Eu não sei Vou se vocês mostrar. já conhecem, eu até falo bastante disso para as turmas do PME. É, quando você observa ali a pirâmide de Maslow, é, então você assim, é um psicólogo que tratou a respeito disso, o que, que você está vendo ali na parte inferior da, da pirâmide? Né? Eu não sei se está dando para ver muito bem, mas o que, que acontece? Existe algo que é o básico da sua vida para que você consiga sobreviver. Deixa eu abrir ela aqui no meu aqui para que eu consiga ver também. Vamos lá. É, Olha agora só, na um parte legal, ali. é, tá legal. Agora tá boa. O que, que acontece na parte na parte inferior ali da pirâmide de Maslow? Quem está aqui no Instagram não está vendo. Está aqui lá no YouTube. Tá? O link está na bio, tá, galera? Você percebe ali que tá assim, ó, fisiológicas. São que é, necessidades fisiológicas. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de um monte de coisa financeira, cara. Quando você fala isso para uma pessoa que ela mal consegue ser suprida na parte fisiológica, não faz sentido. Então, a primeira coisa que o ser humano precisa é passar por esse estágio, onde depois ele consegue comer, ele consegue beber, dormir. Ele tem um mínimo para começar a pensar em outras coisas. Inclusive, isso é importante, quando a gente fala com os professores de música, você tem que escolher o público certo. Aí Muitas, pessoas, muitas vezes a galera fica assim, poxa, essa galera aqui não está não tá aberta para pagar mais. Muitas vezes, quando você quer realmente a, agir com tickets mais altos, você vai precisar escolher um público, que ela já está numa outra parte da pirâmide. Ela já não tem mais, por exemplo, problema de fisiologia, é, de segurança social, estima. Ela já está buscando outra coisa, que seria a autorrealização dela. Ah, eu faço aula de música, que para mim é uma maneira de uma terapia. Para mim é uma maneira de não pensar nos meus problemas. Então, essa galera está mais aberta a pagar tickets mais altos. Então, quando a gente está falando da coisa mais básica aqui, cara, é o princípio de tudo. Se você não se alimenta, se você não tem onde comer, é, dormir, onde cair, você não tem o básico. Então, depois, a segurança, que é a questão o quê? de propriedade, ter um lugar de dormir, ter saúde, ter emprego. Depois, é o quê? você vai subindo na pirâmide, a questão social. Família, amizade, amor... E aí, depois disso, que as pessoas começam a buscar outras coisas na vida, como a autoestima, a confiança, respeito dos outros, pertencer à comunidade, né? É, e, por fim, a autorrealização, que é o crescimento, autocontrole, dependência, desafios, tá? Então, essa pirâmide aqui é bacana para a gente primeiro falar. Cara, se você está ali é, numa fase onde você está pelejando para sair das necessidades básicas, né? O, o próprio Bernardinho ele fala que é, motivação está baseada em duas coisas que é paixão e necessidade. Então, quando existe uma necessidade muito grande, isso te motiva, cara. Pô, cara, preciso sair desse ciclo, Tô sempre duro, pô, nunca consigo fazer nada, eu não consigo ter, por exemplo, é, um lugar legal para morar, eu não consigo prover para minha família, é, eu não consigo ter um sábado de descanso, um domingo bacana, eu não consigo levar minha esposa, os meus filhos para um lugar bacana. Então, olha só, por que, que eu estou falando isso, porque por muito tempo a motivação da sua vida pode ser que seja a questão de simplesmente sair dessa parte de baixo, romper né? a necessidade. Vai chegar um tempo na sua vida, que talvez para você que está me vendo agora seja hoje, talvez para você ainda esteja distante, é que só necessidade não vai te mover. A necessidade ela te leva até um certo ponto. Depois desse ponto, cara você precisa de algo a mais para te manter com sangue nos olhos, né? faca na caveira, é, se manter querendo fazer crescer, que é paixão. Então, professor de música, isso é interessante, porque quando a gente fala com os músicos, nós já estamos falando com pessoas que já tomaram essa decisão lá atrás. Você já rompeu com vários estigmas, problemas sociais, família, escolheu ser músico. Já bateu o martelo ali e falou, oh, cara, meu lance é música. Então, é uma pessoa que normalmente já é movida por paixão. Por isso que a gente brinca que normalmente o músico ele tem um lado da balança desenvolvido, que é o quê? A busca pela maestria musical, buscar tocar melhor, buscar estudar bons métodos com bons professores. E ele esquece acaba esquecendo do um outro lado. Então você percebe, motivação pode ser necessidade e paixão, tá? Então o que normalmente eu digo para a galera do PNL é o seguinte, ó oh, cara, qual é a tua situação de vida? Você precisa romper essa fase, tá difícil, o cara, tá com dívida... Cara, enche a agenda. A gente fala muito do mito da agenda cheia, né? porque quando você está com uma agenda cheia, isso quer dizer que você está cobrando pouco. Então, você pode cobrar mais, deixar uma agenda mais frouxa para que você comece a pensar em renda passiva. Por exemplo, em criar cursos que vão estar tá ali sempre gerando receita para você, sem que necessariamente você tenha que trabalhar, é, trocar sua hora por esse dinheiro. né? Uma hora de aula, você recebe por uma hora. É, o, os cursos que você constrói estão sendo vendidos sempre, como se fosse uma música e você está recebendo o direito autoral para essa música. Eu falo sempre de, do Tom Jobim, garoto de Ipanema. Até hoje, é, é, rola 6 milhões de dólares anuais de royalties. Tá? Então, assim, eu já fiz essa introdução só para dizer para vocês que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que tomar cuidado, porque cada um está num momento da vida. Então, se você está num momento de muita necessidade, o que você precisa buscar é suprir-se logo, ter muitos alunos e conseguir pagar as contas. Falar assim, cara, agora eu posso começar a pensar em algo a mais. Eu posso começar a pensar em ter uma agenda mais frouxa, cobrar mais caro e começar a criar um curso. No PME tem muita gente nessa situação. Então, qual é o sonho? Né? Qual é o sonho, o lugar ideal que você, como professor de música, deveria estar indo? É buscar ter renda passiva através de e-books, cursos, Vídeo aulas, workshops que você já gravou uma vez, palestras que você já gravou, e você pode vender é, esse conteúdo. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu comprei essa casa onde eu tô há seis anos atrás, em 2009. Eu sempre falo dessa minha câmerazinha aqui porque virou um souvenir aqui em casa, um símbolo para né? a gente, Eu comecei gravando nessa, nessa câmera aqui as minhas videoaulas. Eu gravei, depois eu migrei para outra, migrei para uma câmera melhor, profissional, mas até 2015, basicamente, eu tinha gravado 100 aulas e nós tínhamos vendido 100 mil videoaulas, né? Agora, como que você... Eu não conseguiria dar 100 mil aulas, mas eu consegui vender 100 mil aulas porque para mim era um conteúdo que eu gravei uma vez, coloquei um tempo e aí eu pude vender novamente esse mesmo conteúdo.
0: Legal. E aí, agora a gente vai entrar, né, numa parte um pouco mais prática aí, porque na real, né, para você aumentar o faturamento aí, a gente vai falar sobre você aumentar o teu faturamento agora como professor de música. Você tem três caminhos, né? Você tem o caminho de você vender mais, você vender mais caro ou você vender mais vezes para a mesma pessoa, né? Então, falando sobre isso daí, Matheus falando sobre essa essa parte do professor de música ganhar mais, é, começando aí, como que o professor de música pode fazer para ele cobrar é, mais caro das aulas que ele já tem, de alunos que ele já tem ele pode subir o preço dos alunos que já estão com ele, ou não é uma boa quanto que ele deve subir, como que deve funcionar essa questão da precificação das aulas falando do mercado local,
1: do mercado físico primeiro é, então, essa questão local é muito é muito fácil de você perceber né? você pega no Rio de Janeiro eu posso cobrar 600 reais de uma mensalidade de aula de guitarra no Leblon, 500 e pouco na Barra da Tijuca, e esse preço é aceito como um preço regular ali. Agora, se eu vou para um bairro mais afastado, se eu vou para Duque de Caxias, se eu for lá para o Meia, eu vou ter que baixar esse ticket, porque a região não suporta esse valor. Ia cobrar 600 em qualquer uma dessas regi regiões seria um valor é, muito acima do que é pensado ali. Então, você poderia até cobrar esse valor aí nessa região se ah, você for percebido muito como autoridade. Tá? As pessoas para esse cara aqui é incrível, é um músico incrível e vão vir pessoas, inclusive, de outro bairro para estar estudando contigo. Isso acontece. Então, não é respeito do bairro mais, é respeito da autoridade do cara. Tá? Então, a questão local tem. É... O o bairro ele vai te limitar a alcançar certas coisas financeiramente, então, o que é uma estratégia boa? cara Você pode morar num bairro mais barato e pode é, dar aula num bairro que tem um poder aquisitivo maior. Então, é uma ideia interessante. Você, eu, já, eu fiz isso por um tempo, lá em 2002, 2001. Eu morava num bairro bom, mas tinha bairros melhores, como, por exemplo, Copacabana, Ipanema, é, Leblon. E eu pegava, cara, de tarde, de duas horas da tarde, saia de casa uma e meia... E eu ficava na rua dando uma aula atrás da outra, indo de ônibus em ônibus em ônibus e dando aula para pessoas que às vezes pagavam duas, três horas de aula direto. Eu tive aluno assim, que queriam dar uma acelerada e eu podia cobrar bem mais caro do que é, dar aula na minha, na, na minha própria casa. Tá? Então tem essa questão e tem a segunda. Então um ponto é a, a região influencia e o outro ponto é a sua autoridade. Né? A autoridade ela vem através de um laço profissional que você tem, ela vem através de uma formação que você tenha, ou da sua própria experiência como professor, o cara que já dá aula há muito tempo, né? Por exemplo, às vezes o cara não é um músico conhecido, mas é... uma pessoa pede uma recomendação, poxa, você Eu soube que a sua filha faz aula de música e gosta muito, né? Aí a mãe da menina fala: ó, oh, cara, o professor é excelente, já deu aula pro meu filho, deu aula para o primo, então é muito bom. Então ele tem uma autoridade através de quê? Cara, de prova social do que o método dele funciona. Então, a autoridade normalmente está enfincada nesses três pilares.
0: Legal. E falando sobre é, independência financeira, e qual que é o papel de um curso online nessa independência, nessa liberdade financeira do professor de música? O quanto que um curso online vai ajudar o professor de música a ele ter aí uma liberdade financeira?
1: Então, o que, que acontece? né? O, qual a vantagem de você ter um curso online, de você ter uma, um e-book, uma apostila? Por exemplo, agora no PME, a gente tem falado com alguns alunos ali, é, mais especificamente um ou outro, que já tem método. Já tem método, por exemplo, apostilado. Já tem uma apostila. E que, qual, qual é o direcionamento que eu dou? Cara, pega esse teu método que você já tem escrito, você já gastou um tempo criando a ementa, os exercícios e tudo mais. Já está tudo estruturado. Você vende esse método por 140 reais. o que você vai fazer agora? Você vai pegar, vai gravar as aulas desse método, então tudo agora vai ter vídeo e você vai entregar para uma pessoa a apostila, o livro, mais as aulas gravadas, que é um baita de um acréscimo, né? a pessoa vai poder ver é, os exemplos que sendo, tendo vida, né? vida através do áudio e também através do visual. É, playbacks, material complementar, e ele, cara, vai dar uma aula, uma live por semana acompanhando a turma, uma live tira dúvidas. Então, olha só, um conteúdo que custava 140 reais, agora pode ser vendido por 497 reais. É o mesmo conteúdo, já foi feito o primeiro trabalho, agora um segundo trabalho de gravar, e agora um terceiro trabalho de você lançar. O primeiro e o segundo trabalho, cara, pronto. Já foi feito, já foi feito. Agora você tá basicamente tendo só o trabalho de vender. Então assim, existe algo ativo ali, mas existe algo passivo muito maior atrás que não precisa ser refeito. Você pode até regravar em algum momento, tá? As coisas precisam evoluir, mas por muito tempo aquilo ali pode estar gerando para você receita constante. Então, esse é o lugar que todo mundo deveria chegar como professor de música, cara. Você ter é, pelo menos um curso. E também a gente fala sobre esteira de produto. Você pode ter uma esteira, um produto de entrada, de valor menor, que a gente chama de produto abre carteira. para O senhor ter uma primeira experiência contigo e sentir que o teu material pago ele é muito bom, ele é muito barato porque que você está oferecendo. Pode ser um material de cara de R$ 49,00 só para o cara ter o primeiro contato. E aí, depois, ele pode ter o um contato com esse método, com 140, e depois, por exemplo, com o seu material, seu conteúdo mais completo de R$ é, 497, reais, ou até mais, R$ 997. Reais, né, depende do que, que você está oferecendo.
0: E agora, falando é, sobre essa parte do, do professor de música trabalhando com o dinheiro ali, como que funciona a questão do investimento, Matheus? É interessante o professor de música separar uma quantidade, de repente, para investir. Em quais áreas que o professor de música precisa investir que vai trazer mais aluno para ele? Onde ele não pode deixar de direcionar esses recursos?
1: Então, você vê, né? Nós estamos vivendo uma fase do mundo onde se estabilizou a questão do conteúdo, cara. Cara, conteúdo é rei. Deixa eu... É... Conteúdo é rei. O que, que isso quer dizer? Essa, essa frase é antiga, né? Content King já vem lá desde a época dos primórdios da internet. O que acontece é que agora, cara, todo mundo pode criar conteúdo no Instagram, por exemplo. É muito fácil você criar conteúdo no Instagram. Então, assim, o que que não pode deixar de ter, cara? Não pode deixar de ter conteúdo. Não pode deixar de ter audiência. Então, o que, que eu investiria para quem está começando agora? Cara, eu investiria em criar bom conteúdo. Conteúdo que conecta a sua audiência. Por isso que lá atrás, no início, você precisa entender, cara, para quem eu estou falando? Né, existe um livro muito bacana sobre isso. Deixa eu até pegar ele aqui. que A gente, inclusive, está fazendo um resumo desse livro aqui para o PME, que é o Story Brand, que fala exatamente sobre o quê, cara? É, você ter clareza para quem você está falando, qual tipo de conteúdo você está construindo para essas pessoas, como falar... Quem são essas pessoas? Assim, quem é essa persona? Então, tem clareza. Está tá tranquilo em relação a isso. 100% tranquilo para quem eu estou falando. Tudo começa com isso. Porque senão, o cara está criando conteúdo para o guitarrista iniciante. Daqui a pouco, ele está falando para o cara do violão. Daqui a pouco, ele está falando também um pouquinho de curelê, porque ele toca o um Daqui a pouco, ele está falando de guitarra e jazz. Daqui a pouco, ele está falando de guitarra rock. Aí, o cara está perdido. Ele está falando para quem está é, começando a tocar agora para quem já é mais coroa e já toca muito tempo, para quem gosta de rock clássico e também para quem toca de, gosta de fusion. Então, não tem clareza. Então, tudo começa com clareza lá no início, cara. Para quem você está falando? Então, só, só importa essa, essa galera. Todo o resto não importa. Vamos focar é, no seu público, tá? no seu cliente ideal, na sua persona, e criar conteúdo para ela. O conteúdo tem que ter estratégia óbvia. Isso não é uma coisa fácil. Eu vou chegar para vocês. Galera, só cria conteúdo. Cara, mas comece. Comece a criar conteúdo. Todos os dias a gente está falando sobre conteúdo. O PME é muito sobre conteúdo, tá? Mas comece de alguma maneira. Mas comece com esse objetivo em mente. Cara, eu tenho clareza para quem eu estou falando e aí eu vou construir um conteúdo. Por quê? É, criando conteúdo, você cria uma audiência. Você tem tudo para criar uma audiência, né? E quem compra é a audiência. Você tem que vender para alguém. Então, se você não tem, tem ninguém interessado no que você faz, por que você vai pensar em vender curso? Então, você faz um curso se tiver gente interessada. É por aí. Começa sempre assim.
0: E você que está ao vivo aí, você pode mandar sua pergunta a qualquer momento aí que a gente vai estar tá separando né, momentos aí para estar tá respondendo. Eu estou selecionando as perguntas aqui e vou fazendo para o Matheus. E, ó, Matheus, você já tem aí né, centenas de alunos que passaram pelo PME. né Então, Matheus, aí... Quando o assunto é professor de música, ele sabe do que tá falando. E, o, na sua opinião, Matheus, o que, que mais acontece, o que, que mais impede os professores de música de saírem ali daquele patamar dos mil, dois mil reais? O que, que ele precisa fazer para ganhar mais ali que mil, dois mil reais? Que eu vejo que a galera ali, muitas vezes, até fala até no, no Instagram do PME. Pô, tô preso ali naquele, naquele platô dos mil, dois mil ali. Como romper esse platô?
1: Ah então, olha só, é, vamos lá, vamos fazer um plano, tá? Vamos supor que você esteja numa cidade onde o valor máximo que você consegue cobrar por mês é 150 reais, tá bom? Ó, Se você tiver 10 alunos, R$ 1.500, 20 alunos, R$ reais. 20 aulas por semana é incrível, né? Agora, cara, se você está numa região que o máximo que você consegue cobrar é 150 reais, é, você ainda não tem ainda essa capacidade de fazer um conteúdo, um vídeo. Um um Curso gravar, uma apostila, então, vamos voltar um pouco. O que, que eu faria? Eu criaria conteúdo ali e ficaria oferecendo, cara, aula pelo Skype, aula pelo WhatsApp, entendeu? Aula ao vivo, uma hora de aula, só que para uma outra região. Então, ao invés de cobrar, ao invés de cobrar 150 reais por mês, já colocaria o preço para 200. É, 250, 300. Vamos botar 250 reais, tá? Qualquer pessoa de uma capital, cara, Rio. É, independentemente do bairro, São Paulo, Curitiba, é, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, Brasil inteiro basicamente. Se é de capital, ninguém acha 250 reais por mês caro, cara, para quatro aulas de guitarra. E se você entrega pô, conteúdo de qualidade por 150 reais, não vai ter dificuldade em você ter 10 alunos, cara, virtuais. Todo dia alguém me pergunta: "Pô, você não dá aula particular?" Eu falo: "Não." Mas todo dia eu me perguntam. Né? E, eu, e eu, nem, eu nem falo sobre isso. Né? Eu não falo sobre dar aula particular, não, não ofereço isso. Eu estou sempre falando sobre a minha escola. E todo dia entra na minha escola. Porque eu falo disso. Porque qual é o problema, às vezes, do professor de música? Pô, o cara não fala que ele dá aula. Ou, às vezes, qual é o problema? O cara só. A única coisa que ele faz é falar que ele dá aula. Então, tem dois problemas. né? o cara nunca fala, só dá conteúdo, ninguém sabe o que, que ele faz. Ninguém sabe quem está dando aula, se é curso. E tem outro lado que o cara só abre a câmera ou só posta para falar as vagas disponíveis, show amanhã. Então não tem relacionamento. Então tem que ter relacionamento, cara. Você está ali, você tem que estar tá dando conteúdo para a sua audiência, que está gerando valor. Está modificando a galera. As pessoas estão prosperando com o seu conteúdo, estão em uma jornada de crescimento. E, óbvio, quanto mais você entrega, mais afinidade gera. E a afinidade gera reciprocidade. Então, eu focaria em dar aula para quem não está perto de mim. Se eu estou numa cidade com que o cachê, né, a, a, a mensalidade é muito barata, focaria em capitais, fazer um trabalho desse. Inclusive, você pode fazer distribuir o seu conteúdo campeão, né, que a gente fala, você pega as suas melhores postagens, pois só é, quando você for segmentar o público, né, na hora de patrocinar com uma berbinha, só coloca capital. Você pode botar só São Paulo, cara. só São Paulo, entendeu? Que a galera é de poder é aquisitivo maior.
0: Legal, e lá no nosso Instagram, a gente já fez é, uma postagem, um carrossel, onde a gente fala, é, o, o título do carrossel é como, é, quanto cobrar por aulas de música, e lá a gente fala justamente sobre essa estratégia que o Matheus falou, né? de você estar tá aí cobrando é, mais caro dessas pessoas que têm um poder, um poder aquisitivo maior, que estão aí nas capitais e tal. E, Matheus, agora falando um pouco da sua história, é, nessa jornada como professor de música, na música, qual quando que foi o momento que você virou, assim, a chave que você percebeu, pô, agora a coisa tá legal, agora já sou independente. Eu lembro que você contou é, uma história lá na websérie, né, você contou uma história, pô, que você tá, foi com a poderosa chefona lá. Não vou lembrar o nome do restaurante, mas você vai lembrar. E aí pô, você foi lá, olhou aquele, o cardápio e você só olhava ali o lado direito, né? Que tinha os preços ali. Quando que você percebeu que a coisa melhorou ali, ali pra você?
1: Cara, então, eu também sou uma dessas pessoas que não tive educação financeira. A única coisa que eu tive na minha casa era minha mãe pondura pra caraca, né? Tipo assim, segurando pra caramba, segurando, segurando, segurando. Sou filho de pais autônomos, né, cara? Então... Às vezes tinha um ano que estava bom, tinha um ano que não estava, um ano muito bom, aí pega três anos ruim para caramba, né? Pô, ninguém tá procurando, ninguém tá procurando. Então, assim, eu vivenciei isso e a minha mãe é muito pão dura sempre. O que, que acontece, cara? Quando você casa, eu, eu tenho, sempre fui pão duro, mas a Poderosa Sefana nunca foi pão dura, não. Sempre gostou dos negócios caros, uns restaurantes mais caros. E, cara, a gente sempre teve muito conflito com isso, porque... É, a gente sempre ali, cara, com as contas racionadas, aí, às vezes eu ia para um restaurante com ela, cara, eu ia indignado, sacou? Aí eu falo assim, não, pede aí, você não quer pedir alguma coisa aí? pô, Pede aí. Aí ela pedia um prato mais caro, eu pedi o mais barato. Falei, ah, tá bom, tá satisfeito aí? <risos> então, assim, eu por muito tempo passei isso, fiquei muito tempo em cheque especial. Nossa, cara, passei muito tempo é, com vários problemas financeiros, né? Mas até aqui, é, quando a gente começou com essas questões de videoaulas que nosso jogo começou a virar. Mas até quando eu estava só nessa questão de dar aula presencial e tudo mais, foi um período um difícil. Deixa aí o cara, deixa eu ver aqui se de repente essa questão da internet. Não, cara, acho que a internet aqui tá tudo bem, tá dando essas piscadas malucas aí. Mas em tese tá tudo certo aqui, cara. Porque no OBS não tá piscando, engraçado, né? as piscadas doida aí, mas aqui tá, no ODS tá tudo certo. Mas vamos seguir então, senão a gente desconcentra e não vai, né? É isso
0: aí, ó, você que eu tô vendo aqui que tem bastante gente ao vivo com a gente aí, ó, pode mandar sua pergunta aí, a gente tá falando hoje sobre como, né, essa questão de independência, o músico, o professor de música e a questão financeira aí. Então, Matheus, é, continuando aí ó, a nossa conversa aí, você falou, né, sobre essa questão do restaurante, e agora voltando sobre a parte de lotar agenda, né? O qual você falou, né? Que é, é importante o professor de música passar por isso, né? Pô, ele vai ter um momento que ele vai passar, principalmente se ele tiver ali, é, Pô, o cara tá apertado de conta e tudo mais, ele vai precisar passar. E qual, o, qual que é a diferença? Onde é esse momento de ruptura? Onde ele precisa romper, sair dessa, dessa vida de agenda cheia e ir para uma
1: vida mais que
0: dá mais liberdade para ele. Quais, quais são os malefícios da agenda cheia? Fala
1: para gente aí. Então, né eu, eu, eu tive um mentor, cara, do, da, da área de vendas, ele costumava brincar o seguinte, cara, agenda cheia quer dizer que você está cobrando pouco, né? Então, essa é uma frase que eu roubei dele. Ele falou assim, se você passa num restaurante e tem realmente assim, cara, fila, você vai na Outback aqui no Rio, às vezes você espera uma hora e meia, cara, para almoçar. E na, na né, ele que fala, pô, cara, tá cobrando pouco, sabe? Não existe esperar uma hora e meia para você almoçar. Então assim, quando é real, cara, isso que às vezes a galera põe uma fila ali para meio que ter uma impressão de escassez, né, cara? Ó, oh, tá cheia aqui porque é muito bom. Mas quando realmente, cara, a tua agenda tá cheia, de cara você já deveria cobrar mais. Né? Porque se tem, se a tua agenda tá cheia cobrando 150 reais, eu vou dizer para você que facilmente você já poderia aumentar para 200. Então, acho que é isso, cara. É, agenda cheia ou próximo de estar tá cheia. Eu costumo falar para a galera o seguinte. é Se você já tem, cara, 10 alunos e você já consegue, tipo assim, ter o um básico com isso, pô, cara, o 11º aluno já tem que vir com o um preço mais caro. Já, já, tem, já, já tem que cobrar mais. Você sempre tem que tentar cobrar o máximo que você pode. Inclusive, cara, uma boa estratégia para vocês aí, tá, gente? Olha só. É, se a tua aula é 150 reais a partir de hoje você já pode cobrar R$200. Você vai fazer uma curva, ah, cara, preço da minha aula é 200 e chegar, cara, a pessoa não fecha contigo, que você pode fazer o seguinte, poxa, cara, vamos fazer o seguinte, para você fechar comigo, eu vou te fazer um preço promocional, tá bom? Que eu tenho, eu tenho certeza que você vai curtir e tal, tal, tal. Então eu faço para você por 170 reais. Você já, cara, ancorou para cima o preço e está dando tipo um, um promocional para ele. Então assim, cara, não tem sentido nenhum se manter cobrando menos, se você já conseguiu a botar esse ponto de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, o que é o um ponto de equilíbrio é um ponto onde você já consegue pagar suas contas básicas, tá?
0: Legal. E é, aproveitando falando sobre esse essa esse negócio de aulas aí tudo mais, esses dias lá no PME você deve lembrar. É uma, uma de nossas seguidoras lá, seguidores, seguidoras, não lembro agora, mas ela comentou sobre a questão de, do pagamento, né? E você deu uma dica bem interessante ali para você conseguir com que os alunos paguem em dia a mensalidade, que não atrasem. Você lembra desse story? Não, o que que era? Fala aí. Oh, você falou lá para a pessoa pagar ali antecipado, ela tinha, se ela pagasse até um tal dia, ela pagava num valor, depois disso ela ah, pagava... Tá o preço cheio, lembra disso daí, né? Pô, eu acho que é legal você compartilhar isso aqui com o pessoal aqui, falando sobre essa parte aí de pagamentos.
1: É, então, hoje mesmo, lá no, lá no PMS Society, foi até o Daniel Bertamini aqui, não sei se ele ainda tá aqui, mas eu vi ele entrando aqui. É, ele perguntou, cara, pô, esse negócio de boleto é complicado, né, cara? sabe que eu devo passar todo mundo para o cartão? Eu falei, pô, lógico. Cara, o cartão é uma maravilha, porque ele tá rodando sempre ali é, de forma automática. Né? Então, tudo que você precisa de contar com que a pessoa se lembre ou tome alguma atitude, cara, você já conta aí com algum tipo de problema. O que, que a operadora, por exemplo, de celular faz? Eles faz o seguinte: olha, cara, é, já três, quatro dias antes já manda mensagem. É, pague o seu boleto até o dia 5 para pagar com valor promocional. É Após o dia 5, acréscimo de multa de 10%. Cara, isso aí já, já é suficiente. Para cair a inadimplência no percentual grande, tá? No dia, cara, o pessoal manda também. Por exemplo, lá na escola presencial, a gente tem isso, cara. A gente tem o setor nosso de vendas ali, o comercial. Na verdade, acho que o financeiro que faz isso. Já chega três, quatro dias antes ali, já manda uma mensagem automática para a pessoa com esse discurso, sacou? Ó, é, o vencimento é tanto. Isso é padrão, gente, de mercado agora. É padrão de empresa, né? Como a gente fala que o. O músico ele é uma empresa. presa. Ele precisa se ver dessa maneira. Precisa profissionalizar isso. Então, ou você coloca todo mundo no cartão de crédito e não tem problema, ou você cara, automatiza o máximo que você puder essa parte. Então, seria legal você se organizar e já alguns dias antes mandar a mensagem lembrando a pessoa do pagamento. Ninguém se sente ofendido, cara. É isso que a gente precisa entender. E se a pessoa no dia não pagou, é legal você mandar novamente. Se no outro dia a pessoa não pagou, o cara envia novamente, tá? Acho que é isso.
0: Legal. E, e a questão de, de para o pro professor de música ter uma previsibilidade de renda. Você recomenda fazer ali, de repente, o aluno, ele fechar um pacote de seis meses com o um aluno, fechar um contrato, porque o professor de música é autônomo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ter uma reserva, de você fechar um contrato, como fazer para você lidar com essa, essa questão do autônomo que sobe e desce, né?
1: Então, lá na escola presencial, por exemplo, cara, o contrato mínimo que a gente faz é de seis meses. Então, assim, se o cara quiser entrar para estudar um mês, não tem como. Ah, mas se não, não, não tem, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque quando a gente, um aluno entra, cara, ele entra num sistema ali, um professor vai trancar um horário, ele vai ser colocado ali dentro de um, de um pipeline, sacou? Então, assim, é, isso traz previsibilidade para a gente. É né? uma receita que a gente pode contar. E, assim basicamente, se não for 100%, é quase 100% o cartão de crédito. Então, também acaba com isso aí. Mas se o cara sair antes, ele tem ali no contrato dele uma multa. Fala, oh, cara, o seu contrato de seis meses. Se você sair é, faltando três meses, você paga tanto de multa. Se você sair faltando dois meses, é tanto de multa. Isso assim, cara, a gente sempre lê o um contrato com a pessoa antes para deixar bem claro. Por quê? É, o contrato é para trazer clareza. Não é para você amedrontar ninguém e nem para ser leonino no que você faz. O contrato é para você estabelecer a regra e trazer clareza. Então, trazer clareza para o cara que está assinando o contrato. Normalmente é um contratozinho de uma, duas folhas. É, no tem a gente tem um contrato de uma folha. E, mas a gente na escola tem um contrato maior, obviamente. Tá? Mas nunca menos de seis meses. Então, o que, que eu recomendo que vocês possam fazer, cara? Faça um contrato de três meses com as pessoas. Fale o seu compromisso, porque que isso é importante. né? Para que as pessoas possam ficar mais comprometidas. Então, não é que... Se você, por exemplo, tem um esquema do cartão de crédito, é fácil. Na nossa escola virtual... É, a gente aceita boleto, só que o boleto, o cara ou ele paga mensal, que é um plano mais caro, ou ele compra um outro plano à vista. É, os planos mais extensos, anual, trimestral, semestral, você só consegue parcelar no cartão de crédito. Por que, que é assim? Porque se você libera, por exemplo, um boleto para pagamento anual, o cara pode chegar, cara, no terceiro boleto e não pagar mais. Então, assim, ele teve um desconto proporcional maior e ele acabou se beneficiando desse desconto, e não pagou mais, entendeu? Então é óbvio que é, quem paga um, se compromete anualmente merece um prêmio maior. Então, assim, a escola virtual custa 200 reais por mês. Quem compra um plano anual sai por 12 vezes de 126 reais. Mas é uma compra anual, entendeu? Não é uma compra mensal. O desconto é 126 por mês. É uma compra de 12 vezes de 126. Então você vê, olha só, cara, a previsão de receita que isso tem para a gente. É uma tranquilidade, cara. A gente não precisa ficar cobrando o cara. Aí, se o pessoal faz de um boleto mensal, é, quando está acabando o mês, automaticamente já é gerado um boleto para essa pessoa para que ela pague para o próximo mês. Se ela não paga na data, o próprio sistema fecha o acesso dela. Então você vê é tudo automatizado, cara.
0: Legal. E falando aqui, você falou do PME, é importante falar, ó, o pessoal que é do PME, ele tem acesso né, ao contrato, o modelo de contrato exatamente para você dar aula presencial e tudo mais. E lembrando, né, Matheus, hoje a gente tem um acontecimento especial, exclusivo, para os alunos do PME.
1: Conta aí, Matheus, o que, que a gente vai ter hoje? É, então. Depois dessa aula aqui, oito e meia aluno do PME, teremos uma aula sobre design, né, uma aula especial, né? Para aprender a galera pedindo para aprender a fazer nuggets, você sabe aqueles nuggetzinhos e falar mais sobre essas questões de design, paleta de cores, o que escolher, fonte, é, com o nosso designer, né? que chama-se Daniel Anderson, está presente aqui na minha frente, é ele mesmo que vai entregar esse conteúdo. Ele já tem uma aula lá sobre design, sobre ensinando a fazer carrossel, né? aqueles carrosséis com várias postagens, quem faz todos os meus carrosséis é o Daniel, então ele é o nosso designer oficial, é o design meu, da Poderosa Stefona, da Starling Academy, dos nossos lançamentos. Então ele vai dar essa aula especial hoje aí para a galera lá, para tirar algumas dúvidas mais pontuais.
0: É isso aí, a gente vai falar sobre toda essa questão de design, banco de imagens, Nutellas. Vou entregar o ouro lá para o pessoal. Então você que está é. assistindo aqui, que você é do PME, galera, estejam nessa aula. É isso que eu tenho para falar aqui para vocês. Estejam nessa aula que com certeza... Vai valer a pena. Matheus, agora voltando ali um pouco, se você pudesse voltar lá atrás, voltar lá atrás, voltar no tempo, e entregar ali um conselho para o Matheus que estava lá apurado financeiramente, o que, que você falaria para ele?
1: Então, olha só. É, existem coisas que são, que às vezes fogem da sua própria responsabilidade como ser humano, né? Quando você, por exemplo, forma uma família você começa o seguinte, cara, não é mais só respeito de você, é respeito da sua esposa, dos seus filhos. Você quer dar o melhor para eles e você aperta. E às vezes até você querer dar o melhor é uma coisa que te motiva a trabalhar mais, a criar mais produtos novos. né? Qual seria o conselho que eu dou, cara? É, o conselho que eu dou é pensar... O conselho que eu dou, na verdade, eu, eu, foi basicamente o que eu fiz. Eu comecei a investir nessa renda passiva na criação de cursos, bem logo no início, logo em 2009. Então, assim, desde o início, cara, eu comecei a trabalhar com isso. Só que no início eu estava assim, fazendo isso sozinho. Eu não sabia, cara, como fazer, como vender. Isso era tudo muito empírico. Então, na verdade, se eu pudesse voltar lá atrás, sabe o que eu falaria? Eu falaria, Mateus, Matheus, está no caminho certo, cara. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. É... E você vai continuar fazendo até 2021. Você vai ser uma referência nisso aí. Então, assim, é, é legal porque eu tava fazendo a coisa certa, talvez ainda não no formato certo. Eu comecei na época de DVD, enviável pelo correio, entendeu? Mas tudo, deu tudo certo e estamos aqui.
0: É isso aí. E falando, tá chegando aí, né? A época de férias, né? A época de férias, às vezes pô, os alunos somem ali e tal, né? Muita gente tira férias, alguns aproveitam as férias para estudar. O que, o que o professor de música pode fazer aí? Nesse tempo aí, para ele ter uma, uma boa renda ou, ou, ou assim, até, até jogando, né, para os próximos anos, o professor de música precisa guardar dinheiro. Como que funciona essa questão, Matheus?
1: É isso, é interessante que você falou, né? Por exemplo, cara, aqui na escola de física, a gente tem uma pegada ali que a gente, né, de matrícula por mês, Pô, tem que ter número X. Nesse número X, a gente pensa o seguinte, né? Eu vou botar um número fictício assim, ó, de que o ideal é que entrem 30 alunos por mês, para a escola se manter crescendo bem. Então, o que a gente pensa, Ó, cara? É, o ideal é 35. Por quê? A gente já sabe que quando chega ali no período de dezembro e janeiro, tem uma perda. Só que, cara, vou te dizer, a gente tem muito pouca perda comparado a várias outras escolas. Primeiro, cara, a gente tem um contrato de seis meses ou um ano. Então, a pessoa, quando ela faz o contrato, ela tem direito a congelar um mês, um contrato de dois anos, de um ano, dois meses. O que, que acontece com esse congelar? É igual a academia. Quando você pega nas férias, você for viajar, cara, chega assim: Ó, oh, cara, eu vou ficar 15 dias fora, vou ficar um mês fora. Você congela é, o teu acesso. Só que a sua mensalidade está sendo cobrada normalmente. Então, esse impacto, ele não acontece ali em dezembro e janeiro. Ele vai acontecer um pouco mais para frente, tá? Mas você percebe que, cara, a pessoa ela trancou e ela continuou pagando normalmente. Então, é, o conselho que eu dou para quem dá aula particular é colocar isso na mesa também. Fala, ó, oh, cara, eu funciono assim na época de férias, tá? É, você vai me pagar e a gente vai repor essa aula da seguinte maneira. Você pode é, trancar 15 dias ou uma semana, duas semanas. 15 dias é um período mínimo de trancamento. Faz sentido... A pessoa trancar a semana. A semana é uma reposição comum. Então a pessoa vai falar assim: ó, cara, eu vou viajar 15 dias. Fala assim: ó, você vai pagar normal. E a gente vai pegar esses 15 dias e vai repor. Você pode repor de duas maneiras. Uma, dar duas horas de aula na sequência, ou dar duas aulas na mesma semana. Isso aqui é bem legal, porque você nem precisa é, dar uma aula após o prazo, né? Ou seja, a pessoa que às vezes ela congela um mês. O que a gente faz, ah, cara? Ela vai, um mês antes de fechar o contrato, ela vai receber esse um mês que ela congelou na frente, no final. Mas você que dá aula particular, talvez, não tenha escola, que você pode fazer é... Pô, cara, eu, a gente tem duas maneiras de repor. Ou eu jogo para o seu final, ou eu reponho durante a semana. Tem muita gente que quer repor, que está animada, que quer dar um gás, sabe? Eu sempre tive aluno assim, cara. Sempre, eu sempre tive aluno... Já tem tempo, né? que eu sempre tive aluno interessado, pedi muito, sou muito apaixonado ensinando, então sempre consegui ter muito aluno assim, cara, então uma coisa que para mim, é... eu sempre fiz foi isso, chegou nessas épocas, eu fazia isso também lá atrás, e hoje na escola a gente não tem problema com isso, pelo contrato tá claro, a pessoa ela pode congelar, ou ela pode fazer as reposições dela.
0: Boa Legal essa, hein? Foi... Então. Essa foi boa, hein, quem, quem pegou essa, pegou, aí pessoal? Pô, uma bela sacada aí para você ter uma boa previsibilidade. E aí, Matheus, pô, aqui chegamos aí ao final das, das perguntas aí, as suas considerações, Matheus, sobre essa questão de independência financeira, liberdade financeira sendo professor de música.
1: Então, galera, é, a gente quando fala... Eu até marquei hoje aqui com, com um economista, cara, no dia 28, eu acho, na, quarta, na última quarta-feira desse mês... Eu vou até, de repente, abrir essa live que eu vou fazer para a galera aqui do Instagram também, mas é uma aula para o PME. E a gente vai falar sobre essa questão de educação financeira. Eu acho que falta isso muito no brasileiro, né? diferentemente do americano. O americano, ele já, desde berço ali, ele já recebe essas mensagens empreendedoras. A sociedade é muito empreendedora. Então, ele, por todo lado, já é bombardeado com essa questão de ele se ver como uma empresa como alguém que vai construir algo, que vai trabalhar por si só, que vai ter colaboradores, é, networking. Então, o brasileiro, ele, ele, normalmente, ele é muito preparado para uma cabeça muito de operário. Pô, cara, eu vou sair desse sistema que eu estou aqui para um dia alguém me dar ordem. E ele, às vezes, até quer empreender, mas ele não sabe nem por onde começar ou ele, quando empreende, ele ainda tem essa mentalidade de que, poxa, cara... É... Problema com finanças, mistura a finança de casa com a finança da empresa, a, a, a mente do cara tá fechada para prosperidade. E essa, essa palavra, inclusive, é meio perigosa, né? Que a gente fala prosperidade, porque a uma coisa meio mística, né? Mas é, quando a gente pega, vou falar uma coisa científica aqui agora, tá? Quando a gente pega o nosso cérebro, o nosso cérebro ele tem três camadas, né? A primeira camada, que é a camada chamada Crock Brain, né? Que é o, é o cérebro reptiliano, é o cérebro antigo, primitivo. É o primeiro cérebro que nós tivemos e, e que é o cérebro que tem a função de, de meio do, de coisas reativas, tá? Esse cérebro toma muito ainda é, esse nosso pensamento rápido. Então, o que, que acontece? Quando nós fomos evoluindo, foram criando mais duas camadas cerebrais, né? De, depois tem o córtex pré-frontal, pré são os nomes muito técnicos. Inclusive, tem um livrinho bem legal, cara, que fala sobre essa parte científica que é o mentes milionárias o nome é feio cara, né? não, não é o segredo da mente milionária não, tá? A mente milionária é o a doutora Tereza Albelli Al, Al e o doutor Dal Freeman e ele fala muito sobre essas questões cada parte do cérebro. O que que acontece, cara? A questão financeira, o papel, o dinheiro, ela é muito novo na nossa sociedade. Então o que que acontece que o nosso cérebro ele, apesar de saber o que que o dinheiro significa, ele não consegue, ele não consegue Criar uma associação muito direta com o dinheiro. Então o que move o ser humano mesmo, cara, não é o dinheiro, a nota. Precisa ser uma coisa que esteja por trás. Então fala assim, pô, cara, o que é que você deseja? Pô, meu sonho é ficar rico. Possivelmente essa pessoa nunca vai ficar rica, sabe? Porque mas quer ficar rico através do quê? É igual aquela pessoa fala assim, pô, meu sonho é ser famoso. Mas ser famoso através do quê? Então assim, ficar rico. Não significa nada. Se você quer ficar rico, não significa nada. Se você quer ser famoso, não significa nada. Se quer ser famoso, através de qual trabalho? Você quer ficar rico através de qual trabalho? Então, quando você vê um propósito no seu trabalho, você tem paixão, essa questão financeira de ficar rico, ela vem embutida nessa missão. Então, o teu foco cara. É ser um professor, cara próspero, você quer entregar com qualidade, você quer ser um músico de qualidade e você percebe, cara, mas através disso eu quero também ser bem remunerado. Então, o que que acontece? É uma paixão, é, a, a motivação ela pode ser a paixão, ela pode ser a necessidade, mas existe algo por trás do desejo de ser rico, de ganhar dinheiro, de prosperar, que é algo que, que te mantém apaixonado pelo aquilo que você está fazendo. Então isso é, isso é interessante, cara. o cérebro ele não é movido pelo papel, dinheiro, o papel. É por um sentimento, desejar algo que é maior para você.
0: É isso aí, pessoal. Então esse foi o quinto episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. E nós vamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira, às 19h19. É isso aí?
1: É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Toda quarta-feira, 19, 19 a gente está ao vivo aqui. Compartilha esse podcast com a galera, né, gente? No YouTube e no Spotify, aí, Deezer. Então a gente também está nos streams, tá bom? Compartilha. Isso aqui é para vocês, galera. Tamo junto? É isso aí. Pô, você está assistindo aqui,
0: inscreve-se no canal do YouTube, deixa o like no vídeo, compartilha aí. Estamos no Spotify. Segue a gente no Instagram, arroba professor de música Empreendedor. E a gente se vê na próxima quarta-feira às 19 e 19